0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
2: Pošteni slušalci, dobro jutro. Agrani budžet za sledeću godinu bezmolo je 80 milijardi dinara, a za subvencije će biti izdvojeno 68 milijardi dinara. Međutim, problem je što davanja države kasne, a novim budžetom će se plaćati i stara dogovanja prema poljoprivrednicima iz 2021. i 2022. godine. Ministarka poljoprivrede Jelena Taransković nada se da bi uvođenje EU uprave moglo da neutrališe bar deo višegodišnjih problema.
3: Radimo na uvođenju e-agrara i ja se stvarno iskreno nadam i verujem u to i mnogo sam srećena zbog tog projekta jer mislim da će on mnogo unaprediti rad naše administracije i da nećemo više biti, da kažem, kočnica, nego ćemo biti neko ko će našim poljoprivrednim proizvođačima u godini kada apliciraju za subvencije i izvršiti isplatiti te subvencije.
2: Poslednjih godina pa tako i ove profesor Miladin Ševerlić upozorava na to da prema članu 4 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju budžet ministarstva ne može biti manji od 5% budžeta Republike Srbije za određenu godinu. Pošto je za subvencije odvojeno 68 milijardi, to je 4,3% ukupnog budžeta ali pet odstoje ako se govori o ukupnom budžetu Ministarstva poljoprivrede u koji ulaze troškovi za plate, nabavku automobila i kancelarijske opreme i materijala, kao i službena putovanja predstavnika Ministarstva poljoprivrede. Uz to, ne mali broje je onih koji kažu da bi naša poljoprivreda morala da ima udeo od 10% ukupnog budžeta, jer baš toliko primarna poljoprivreda učestvuje u bruto društvenom proizvodu Srbije. U temj emisije govorimo o savremenoj tehnologiji uzgoja oraha sa lateralnom rodnošću. Ono je naprednije u odnosu na tradicionalno uzgajanje oraha sa terminalnom rodnošću jer biljke ranije prorode, a proizvođači ostvaraju znatno veće prinose pa samim tim i dobit. Draga Madžovski je znanje o orasima sa lateralnom rodnošću usvajao u Turskoj i Italiji Americi i primenio u svom zasadu u Kačarevu pored Pančeva. Uvodu govori je o izboru sorti za naše agroekološke uslove.
4: Kao što znamo, svi u Vojvodini ima dosta niskih temperatura i prolečnih mrazeva, tako da je potrebno izabrati šta je najbolje za za taj teren. Zato se biraju posebne sorte selekcije, koje su kratke vegetacije, kasno počinju, a rano završavaju vegetaciju. Visoke surodnosti rađaju na lateralnim pupuljicima 80-90, do 90. ovam je Chandler, Fernor, Pernov, ovara i tako dalje.
2: Prema analizi Republičkog zavoda za statistiku, vrednost prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Srbiji je za devet meseci ove godine u odnosu na lanski period veća za 18%. U strukturi vrednosti prometa najveće učešće imalo je povrće 33%, zatim voće i povrće 18%, potom živine i jaja 17% i mleko i mlečni proizvodi 11%. U narednim emisijama posebnu pažnju ćemo posvetiti upotrebi biopreparata u poljoprivredi, biopesticidima, biođubrivima i stimulatorima rasta sa ciljem kako bi naša hrana bila zdravija, a pri proizvodnji manje zagađivali zemljište i vodu. U današnjoj emisiji od Daniela Škuleca iz kompanije Azoter saznaćemo više od prednosti upotrebe biođubriva.
5: Da ne bi bilo pogrešno objašnjeno, mikrobiološka đubriva nisu sposobna bakterije nisu sposobne da daju odrođenim kulturama dovoljno hrane da bi se izbacila koja god druga prihrana. Tako da oni mogu da zamene deo. Deo hrane koje je biljka potrebna. Recimo preparat kompanije koje zastupam je sposoban da veže 60 kila pristupačnog azota u toku cele vegetacije, da
2: razloži fosfor 30 kila po hektaru i 30 kila kalija. U ovoj emisiji vas očekuje zanimljiv prilog Katarine Radulović, o Nikoli Tanasjeviću koji se nakon 15 godina bavljenja mlešnim govedarstvom osmelio da u centru Čačka postavi mlekomat.
6: Mleko, znači direktno sa muže ide u laktofrize, nemamo nikakvi kontakt sa mlekom. Iz laktofriza ga dovozimo ovde. Na četiri stepena se hladi kući kod nas i ovde se održava temperatura četiri stepena. Mi smo uložili u ovo investiciju da bi mogli da obstanemo. Danas je vrlo teško obstati kad se predaje mleko i to kad nismo direktno mi do potrušača
2: došli. Vaše sugestije svakako su dobrodošle, pa vas pozivam da nam pišete na email mail adresu dobro.rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebook u grupi Poljoprivredno dobro. Toliko u vodu slušamo Đorđa Balaševića i pesmu Otilija.
7: 12 zvončiće na njenoj bluzici Sam je crni džavo poturio note muzici Vrtela prstić oko dugmeta Starija je sestra bdila kao ukleta Obećale kući da će doći i pre ponoći Jedan da se sećam prvih peče slova njenog imena Mesec nešto fleka, ko stara trumpeta limena Vitla ja ta zvezdana, mrznu je dunavni izvodno od bezdana A u našem kraju lepih seka, iznad proseka Ibaš lakonoga Za drugoga zaručena A sam za mene naručena Kod Boga Moja lefotuška Nedopijen guđljaj vino Dah karmina Na krajičku opuška Koreči par spomena. I jedva da se sećam da je ribnjak bio srmo pokovan Tad i nikad više miriso je sneg na Jorgovan O, ma oj njena skrila papuče Odmraza ringlov pred kućom napuče U ocove čizme pa čarde preko verande Moja lakonoga, za drugoga zaručena, a za mene naručena, kod Boga. Moja lepo tuška, nedopijen guđbe i vina, dah karmina, na krajičku opuška i težki lak u srcu moj. drugoga zaručena a za mene naručena. kod boga moja lepotuška nedopijen gutle vina dah karmena krajičku opuška koreči pas spomena moja lako Boga zaručena, a za mene naručena, kod Boga Moja lepo tuška, nedopijen gutlja i vina Dah krmina na krajičku opuška i teški lon
2: Dobro, Radio. Radio Novi Sad. U nastavku poljoprijednog dobra sledi detaljnija agroprognoza srđana Milakare iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
8: Protekla sedmica obeležena je promenjajim vremenom i temperaturama vazduha u okviru proseka za ovaj deo godine. Minimalne jutrnje temperature bile su u intervalu od minus sedam do jedanest stepenije, a maksimalna deme od 0 do 12. U prizednom slovi vazduha početkom sedmice bilo je slabih do umerenih mrazeva, a sredinom perioda i jakih sa intensitetima i do minus jedanest. Uglavnom, povoljni agrometeorološki uslovi uz dobro ulaženog zemlje omogućavali su kasnije posljednoj pšenici da se dobro pripremi i za predstoji zimski period. Čenica iz oktobarskih rokova sete dobro se izbokorila i pripremila, tako da može da podnese jače mazete. Tokom proteklih sedam dana bilo je padavina na celoj teritoriji Srbije sa dospalim količinama od 15 do 40 litera po kvadratnu metru. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na proseke na velikom delu zemlje od 150 do 200 procenata, dok je u delu zapadne Srbije oko 125, a na istoku oko 300%. Dospale padavine u dosadašnjem delu jeseni napravili su dobru zalihu vlagi u doljim slojima obradivog zemišta. Što se prognoze tiče u nedelju, početkom naredne sedmice u prizvanom svoju očekuju se slabi do umerene i otrnji mrazevi. U nedelju delimično razedravanje i slabljenje vetra, a početkom naredne sedmice bilo bi preko dana malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u Košavskom području. Zaradi Novi Sad, Srđan Milakar, Hidmatiroški zavod Srbije.
2: U aktuelnoj zaštiti bilja obavestit će nas Milena Marčić iz prognozno izveštene službe.
3: Za tri dana počinje zima i u periodu pred nama poljoprivredni proizvođači mogu malo da odmore što se tiče zaštite bilja. Nalazimo se u periodu mirovanja poljoprivrednih useva kada je aktivno štetnih organizama na minimumu. Jedini štetni organizmi koji su u zimskom periodu aktivni su glodari i naši proizvođači treba da obrate pažu na njihovo prisustvo u zimim usevima, u pšenici, ječ, muljanoj repici, u lucerki kao i u voćnim zasadima. Када се утврди утврди критичан праг штетност, тада се приступа хемиском сузбијању. За пољског миша праг штетност је 10 до 50 активних рупа по хектару, док је за пољсковалех волухарицу тај праг већи, износи од 10 до 500 активних рупа по хектару. Код нас дозволу за употребу имају родентициди на бази цинкфосфида, 5-10 grama gotovog mamka se stavlja u aktivne rupe u skladu s upustvom za upotrebu i vrlo važno je da se nakon stavljanja mamaka u rupe one obavezno zatrpaju zemljom kako ne bi došlo do trovanja divljače i stoke. U ovom zimskom periodu ćemo malo informisati naše slušaoce o dobroj praksi u zaštiti bilja i danas ćemo se podsjetiti kako treba postupati sa ambalažom od pesticida. Osnovno pravilo je da se ambalaža od pesticida ispere tri puta vodom kako bi se uklonio sadržaj unutar poce. Sva ambalaža koja sadrži više od 0,1% pesticida se kategoriše kao opasan otpad koji predstavlja potencijalni rizik pozdravlja ljudi i životnu sredinu. Prilikom svakog ispiranja treba napuniti bocu do jedne trećine zapremine i dob, zatvoriti i dobro protresti. Tečost od ispiranja treba sipati u rezervoar prskalice. Nakon ispiranja ambalažu treba ostaviti u obrnutom položaju da se osuši. Čista i suva ambalaža treba da se čuva van domaše dece i životinja sve do preuzimanja od strane različitih operatera. Praznu ambalažu nikako ne treba bacati u komunalni otpad, spaljivati na polju ili zakopavati ili nešto slično, jer to predstavlja opasnost i za ljude i za životinje i nije u skladu sa važećim propisima. Iz prognoz izveštene službe za zaštitu Bilja Milena Marčić.
2: Sledi predah uz muziku. Slušamo pesmu Biće skoro propast sveta.
3: Biće skoro! this is nemojte nemojte
1: ne moj ne to pušta poljoprivredno dobro opušta
2: U prometu žitarica na produktnoj berzi više Anja Jakšić
9: Dve nedelje pred kraj kalendarske godine na rovno-berzanskom tržištu beleži se povećan obim prometa. Svi primarni poljoprivredni proizvodi nastavili su negativan cenovni trend iz prethodne nedelje. Iako se beleži rast količinskog prometa, na tržištu je prisutna slaba tražnja. Na tržištu kukuruza i kupci i prodavci su imali manju aktivnost u odnosu na prethodni period. Od početka nedelje bila je prisutna veća ponuda u odnosu na tražnju. Povlačenje kupaca iz berzanskog trgovanja dovelo je do pada cene ove žitarice na nivoje iz jula ove godine. Ovakva tržišna dinamika uticala je i na manje učešće kukuruza u ukupnom količinskom prometu. Kukurozom se početkom nedelje trgovalo po ceni od 32 dinara po kilogramu bez PDV-a da bi usled negativnog cenovnog kretanja realizovana cena dostigla nivo od 31 dinar po kilogramu bez PDV-a. U odnosu na samo 7 dana ranije ovo je pad od 2,72%. Fondar cena iznosi 31 dinar 33 para po kilogramu bez PDVA. Kada uporedimo sa istim periodom prethodne godine, takođe je primetan silazni cenovni trend, ali je trenutna cena viša za 22% u odnosu na prošlogodišnju. Pšenica je zadržala primat u trgovanju i tokom ove nedelje. Najviše interesovanje na tržištu bilo je izraženo za pšenicu sa većim sadržajem proteina od 13%. U zavisnosti od parametara kvaliteta pšenicom se trgovalo u širokom cenovnom rasponu od 32 dinara 50 para do 34 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ugovori za pšenicu sa minimum 11,5% proteina i preuzimanjem tokom januara, odnosno februara, zaključili su pojedinstvenoj ceni od 32 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 33 dinara 63 pare po kilogramu što je u odnosu na nedelju dana ranije niža cena za 2,20%. Nešto veća aktivnost u odnosu na prethodnu nedelju ubeleži se na tržištu soje. Od početka nedelje prisutne su cenovne oscilacije ove uljarice, te je početkom nedelje ugovor zaključen po ceni od 64 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Tokom nedelje cena je dostigla i prošlonedeni nivo od 65 dinara po kilogramu, ali krajem nedelje ugovori su realizovani po nižim cenama. Pondar cena za ovu nedelju iznosi 64 dinara 25 para po kilogramu što je pad od 1,15% u odnosu na prethodnu nedelju. Ovakav cenovni trend za beležen je i prethodne godine kada je usled slabe tražnje cena ove uljarice beležila pad. Ipak u odnosu na prethodnu godinu trenutna cena soje je niža za 11,8%. Ponude stočnog ječma sa hektolitarskom masom 60 kg po ceni od 34 dinara po kilogramu bez PDV-a nisu naišle na odgovor kupaca tokom ove nedelje. Sa produktne berze Anja Jakšić.
2: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunotog poreza na dodatu vrednost.
10: U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po cenji od 225 do 240 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po cenji od 225 do 240 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po cenji od 212 do 231 dinar po kilogramu. Tokom nedelje beležili smo trgovanja za tovljenike od 225 do 230 dinara po kilogramu u zavisnosti od valute plaćanja. U toku nedelje prasaca farme su se oglašavala po ceni od 370 do 410 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 324 do 400 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 324 do 350 dinara po kilogramu. Prasad za klanje su se oglašavala na cenu od 324 do 400 dinara po kilogramu. Na tržištu se primećuje smanjena operativnost robe na terenu, kako prasadi zadalji tov, tako i prasadi zaklanje. Ponudjači pokušavaju sa jačim cenama u ponudi. Krmače zaklanje su nuđene u rasponu cena od 200 do 240 dinara po kilogramu. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 370 do 400 dinara po kilogramu, a ovce zaklanje su nuđene po ceni od 160 do 170 dinara po kilogramu. U oči predstojećih praznika povećana je tražnja za jagnjadima. Ponude Bikova Holštajn oglašena je po cenji od 300 do 335 dinara po kilogramu, a Bikova simentalaca po cenji od 316 do 358 dinara po kilogramu. U toku nedelje beležili smo dogovor za Bikove simentalce na 310 dinara po kilogramu. Krave za klanje nuđane su na cenu 250 dinara po kilogramu. Tokom nedelje beležili smo i aktuelnosti kad su to nekolići u pitanju. Raspon oglašenih cena bio je od 160 do 180 dinara po kilogramu. Od caravnika saznajemo da su trgovanja bila na nivou cena 160 dinara po kilogramu. Trend je daljek pada cene zbog slabe zainteresovanosti kupaca oko nabavke. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
2: Šenlučenje i detonacije koje ste čuli u pozadini izveštaja infotim Logistike već su počeli trajaće u narednih mesec dana, nažalost, pristojnih građana Novog Sada i istraumiranih kućnih ljubimaca. Slušamo o Đilu i Ciganoćku, pa u temi emisije govorimo o prednostima uzgoja oraha sa lateralnom rodnošću.
0: поч, моя смокляночка, моя лукавочка, любимая моя, люблю я песенку, люблю тебя и не забуду твои чёрные глаза, когда утаво, пехотка И не шеву, колеска сострепи, моё сердечко тихо замирает. Ночи тихие, спи, как ручеёк, моя тиканочка, моя смокляночка, моя рукавочка любимая моя. Люблю я песенку, люблю тиканочку, и не забуду твои чёрные глаза. Они милые, они милые, они Алилуйя, 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 да помни, прямо теперь чего это по, мне пе, не слышна, че валит, по со мной и Сердце совсем Мою я песенку моя, моя, моя люкаручка любимая моя. Нет, моя и не забуду твой чёрный tema emisije
2: Proizvodnja oraha je uvek zanimala investitore koji su hteli dobezbede da konstantne više decenijske prihode za svoju porodicu. Posadili bi sorte sa terminalnom rodnošću i čekali prvi pravi rod u 7. i 8. godini. Poslednji godina svetska tehnologija uzgoja oraha sa lateralnom rodnošću prisutna je i u Srbiji. Sadnice sa ovim tipom rodnosti ranije stupaju na rod i daju veće prinose od onih sa terminalnom rodnošću. Imaju manje ramenih grana, a više rodnih grančica što donosi i više ploda. Zanimljivo je da je u usvajanju i primjeni ove tehnologije u Srbiji najuspešniji jedan zlatar. Dragan Mađovski se tim zanatom bavi već četvrt veka, a potom i znanje o lateralnim morasima usvaje u Turskoj Italiji i Americi i premenio u svom zasadu kačarevuk pored pančeva. Potvrda uspešnosti stigla je od društva voćara Vojvodine, kojega je pozvalo da održi predavanje na tradicionalnom savjetovanju o savremenoj proizvodnji voća, koje se svakog decembra održava na Poljoprednom fakultetu u Novom Sadu. Dragaja Mađovski je prisutne na savjetovanju prvo upoznao sa izborom sorti za naše agroekološke uslove.
4: Kao što znamo, svi u Vojvodini ima dosta niskih temperatura i prolećnih mrazeva, tako da je potrebno izabrati šta je najbolje za, za taj teren. Zato se biraju posebne sorti selekcije, koje su kratke vegetacije, kasno počinju, a rano završavaju vegetaciju. Visoke surodnosti rađaju na lateralnim pupuljicima 80 do 90, ovam je Chandler, Fernor, Lara i tako dalje I to može biti u grozdovima, zavisi koja je sorta, i imaju visokoeficijent grananja. Kvalitet uh, mora biti i visok, kod takvih podova i radman jezgre u intervalu između 50 i 58%. I Ezgra treba da se vadi lagano iz ljuske, da ne put se pošavu znači, i da su što svetlije boje. To vam daje
2: cenu kada izvozite u Evropu. I treba
4: biti što manje osvetljivost na prozrokovače
2: bolesti. Rastojanje u zasadima oraha sa lateralnom rodnošću je 8 puta 4 ili 7 puta 5 metara, a uzgojni oblik je obično piramidalni. Draga Mađovski navodi kako u njegovom zasadu iz godinu u godinu raste rodnost oraha kada se primeni savremena tehnologija. Prvi rod
4: je u četvrtoj godini koji daje nagoveštava rod ako radite od prvog dana ispravnu tehnologiju i agrotehničke mere. Ako lutate, eksperimentišete neće biti prvog roda ni do šestih godine. U četvrtoj godini polnome što ja imam iskustva lična, kod mene imamo 550 kg u proseku po hektaru. U petoj godini imamo 1200 kg. U šestoj godini imamo 2,5 tone. Sedma godina je 4 tone. U osmoj godini imamo 6 tone i 300, što mislim da je sasvim solidno i sasvim dobro. Za razliku od Italijana, koji imaju sigurno po jednu tonu manje od četvrte godine na gore, kako sam promenio američku tehnologiju i ubacio druge preparate, dosta intenzivnije je povećao sam prihod za 25-30%. Džubrin je, džubrin da. Naredne godine se održavaju isti prinosi, 10% može da bude oscilacija više ili manje, zavisno od mašinske rezidbe, kako je radite i Na koji način?
2: Potencijalne investitore će sigurno zanimati koliko treba uložiti u savremeni zasad oraha. Draga Madžovski precizno je beležio svoje ulaganja.
4: Ovo je moja matematika koju sam ja napravio i sad ću vam pročitati na glas. Troškovi zasiva, zasnivanja zasada oraha sorte Chandler, Fernor, Lara ili tako dalje iznose 7460 eura po hektaru, naravno bez zemlje. Bez mašina, znači priprema zemlje, sadnice, džubrivo, to vam je samo troškovi za zasnivanje. Prodajna cena plodova, orahu u ljusci, zaboravite što piše na internetu, pet i po u ljusti sam prošle godine izveza u Sloveniju. Da sam imao još, imao sam dobru klasu, ne ove godine ekstrak vokalitet, ali da sam imao još, prošle godine mogo sam i to da prodam. 5,5 eura je bilo prodajna cena u ljusici. Fabrika iz Slovenije je kupila orah, iscedila je ulje i prodala ga englezima na 30 mililitra, gde je taj liter ulja koji su oni izvadili, izašao u engleskoj 120 eura. Strašna matematika, ali mi ćemo doći do toga za koju godinu pa ćemo iscediti i mi to ulje, nije to nikaka nauka. Šta ide u ove troškove ovde? imamo sadnice, đubriva navodnjavanje, bunar, radnu snagu bez ograde je dato. Isto, pardon, to nisam nego vestio. Sad idemo ovako. Prva godina održavanja i troškovi proizvodnje u prvoj godini po sadašnjim zasadima koje ja podižem kao konsultant izlazi 730 eura po hektar. Održavanje. Šta znači? Zaštita, prihrana, navodnjavanje. U drugoj godini Troškovi sadnje, ovaj proizvodnje su nam 1430, krošnja je veća, tako znači potrebno je više vode da se primeni folijarno, da i prihrana i zaštita. Mi opet nemamo dobiti nikakve u drugoj godini. U trećoj godini se to povećava na osnovu krošnje i dalje. 1840 eura vam je trošak za proizvodnju. Opet nemamo nikakve dobiti. U četvrtoj godini... Verujte mi, možemo da ga pustimo u četvrtoj godini na 550 kila po hektaru daroti. Nije to ništa značajno, nije to ništa puno i to nije ništa novo. Ljudi to već u Evropi rade uveliko. Trošak bi nam bio 2290 eura. A ako ćemo da računamo staru cenu od prošle godine, od 5,5 eura što ja nisam teo da prodam svoju robu slovencima, to bi bilo 3000, mi smo zaradili smešno neki 600-700 eura po hekteru u četvrtoj godini ali se to od pete godine povećava. Od pete godine možemo imati tonu i 200, gde su trošku i proizvednje izašli već skoro na 3000 eura, 2900, ali nam je prihod prodaja otišao drastično visoko. To vam je 6600 eura prihod. Pa od 6600 odbite 2900 ili 3, vi ste u petoj godini 3000 eura zaradili po hektaru, a mi imamo 10 hektara, pa sad vi vidite. Znači, u šestoj godini imamo 2500 2500 kg u ljusci, i uvek se priča u ljusci troško i proizvodnje su povećini na 3350 Nisu, nije značajno puno dobili smo 13.750 eura Nači sedma godina 4000 kg. italijani kažu da oni prave 4,4,5 tone po hektaru u punom rodu međutim tehnologijom koju sam ja nastavio da radim i američka Isključio sam pola plantaže prof. Kiservić bio i drastična razlika za godinu dana u prirašte i u rodu. Nevrovatno šta je u pitanju. Koriste se prihrana, 20% prihrane ide folijarno. Ono što smo svi nekada slušali da orak ne prima prihranu folijarno. Vi znate najbolje, ali ja sam čitao to po internetu. 20% mi primenjujemo morske alge i organske aminokiseline. Tačno se zna šta uzimamo. I to su ozbiljne količine koje dajemo. dajemo. U šest tretmana to radimo. Pored zaštite. Morske alge, aminokiseline, MPK i to smo dobili stvarno maksimalno i vidimo kako izgleda list. Znači, ojačali smo imunitet biljci i onda imamo jako malih tretmana. Ja sam samo jedan tretman insekticidom prskove godine. Šta sam da kažem? Pure Rod, američki program i ovo što sam ja nastavio da radim. Prinos u ljusci, oni tvrde. Ja nisam u punom rodu, a nadam se kako ovo sad napreduje i kako naši profesori procenjuju da će to ići tim putem. I to vam je negde, mislim da će ostati na 6 tona, 6.300. Troško i proizvodnje u punom tom rodu. Ne mora da bude 8. Ja ću biti zadovoljan da bude i 9. i 10. Ako će to da da taj prinos, kako Amerikanac govori. Znači, trošak nam je po današnjim, odnosno po ovim cenama, 5.000 eura po hektaru. Mi trošimo 5.000, znači na 10 hektara trošimo 50.000 eura godišnje, ali pogledajte sada, prihod prodaje koliki je, 34.650 eura možemo da dobimo ako po prošlogodišnje ceni oraka. Jednostavna je matematika, toliko smo svi znamo da računamo. Hvala na
2: pažnji. I zaslužio je Draga Mađovski aplauz prisutnih na savjetovanju savremena proizvodnja voća. Ovo samo deo predavanja koje je održao na Poljoprednom fakultetu u Novom Sadu. Treba reći da zainteresovani i detaljni informacije mogu naći na internetu na adresi orahchendler.rs gde detaljnije mogu da se informišu šta Draga Mađovski i njegov tim rade. Treba reći da ovu proizvodnju nikako ne bi trebalo improvizovati. Nažalost, dosta je oni koji su probali da kupe jeftinije sadnice ili nešto preskoče u tehnologiji proizvodnje, pa im se to vratilo kao bumerang u vidu smanjene rodnosti ili su čak zasade morali da iskrče. Toliko u temi emisije slušamo Zvonka Bogdana i pesmu Šta će selo kad ne bude mene.
1: Šta će selo kad nestane mene? Ko će tuđe milovati žene? Šta će selo kad nestane mene? Ko će tuđe milovati žene? Valjevoji divici, odoše vojnici, posta samo pera što mangu petera. Valjevoji divici, doše vojnici, Оста само пера, што мангу петера. Ип, хоп, хоп, чип, чип, чинг, чинг, ип, хоп, хоп, само кажи, сад дебелан. Moja žena od sto kila, šta si pila, kaci od sto kila Valje voji divci, odoše vojnici, samo pera, što mangu petera Valje voji divci, odoše vojnici, osta pera, što mangu petera O je moja sudbino prokleta. Šta učini za 50 leta. Ao je moja sudbino prokleta. Šta učini za 50 leta. Sannja moje valjevo, Sanje moje bice. Slušam stare be i pominjem svilce sanja moje valjevo. Sanja moje bilce, Sanjam moje divce, slušam stare pesme i pominjem svirce.
2: Intervju poljoprivrednog dobra Kao što sam u uvodu rekao, u narednim emisijama posebnu pažnju ćemo posvetiti upotrebi biopreparata u poljoprivredi. Biopesticidima, biođubrivima i stimulatorima rasta sa ciljem kako bi naša hrana bila zdravija, a pri proizvodnji manje bismo smo zagađivali zemlješte i vodu. U današnjoj emisiji od Daniela Škuleca iz kompanije Azoter ćemo više saznati o prednostima upotrebe biođubriva. Ta su mikrobiološka džubriva i kako ona deluje? Proizvodjača kojeg zastupam,
5: sastav njegovih mikrobioloških džubriva su isključivo bakterije. Bakterije azotofiksatori, razlagači fosfora i plus bakterija sposobna da uđe u list i hrani biljku direktno preko lista.
2: Imamo dva sistema, dakle aplikacije, jedan tip uh, ovaj preparata koji se direktno koristi preko lista i drugi uh, tip preparata koji je zemlješni. Pa ispričajte nam oba primera taj mehanizam kako deluje preko lista, a kako preko zemlješta. Preko lista
5: radi se o bakterije koja je sposobna da uđe u list i direktno u listu vezuje vazdušni azot i hrani biljku. Kao i ostale bakterije je osjetljiva na uve zračenje. Tako da aplikacija a, je potrebno da se radi u večernjim satima kad je minimalno uve zračenje i preko noći kroz otvorene pore da lakše uđe u list.
2: Da li ima a, razlike među ratarskim usevima u smislu efikasnosti bakterije i u kojoj fazi razvića biljke najbolje upotrebiti? Bakterija je sposobna
5: da uđe u svaki zeleni list, tako da što se tiče kultura, svaka kultura koja ima zelenu površinu je Moguće koristiti ovu bakteriju. Idealna primjena je kad ima dovoljno zelene mase, tako da s obzirom da bakterija nije dokazano da može da prelazi kroz biljku iz lista u list, nego samo u tom listu gde se razmnoži tu ostaje ta, i tu deluje tako da je idealno kad ima dovoljno zelene mase što znači pšenica kad je u visini otprilike 20 cm e, naprimjer kad se pravi e, drugi tretman kad bi radili drugi tretman prihrane klasične tad tretirati mikrobiološko djubrivo
2: i sada kada se ona istretira za koliko dana se vidi promjena recimo da list bude zeleniji po dobrim uslovima
5: i dovoljno vlage kad ima već za, dva, za dve nedelje se vidi taj green efekt. Još bi napomenuo što se tiče aplikacije preko lista napomenuo mi da bakteriji ne smetaju a, nikakvi drugi preparati tako da ako se aplicira zajedno sa nekom prevencijom, zaštitom bilo kojim pesticidom može zajedno da se meša i sa ovom, ovom bakterijom za prihranu preko lista.
2: Kada reč o preko zemlješta, dakle tu već pričamo ne samo o azotu, nego i o fosforu i o kaliju. A što se tiče aplikacije mikrobiološkog
5: džubriva, potrebna im je inkorporacija, kao što sam i naveo bakterija, bakterija smeta uve zračenje direktno. Tako da isto je aplikacija u večernjim satima prskanje, a ili idealno prskanje i isto u u istom mahu i zatvaranje sa setvospremačem tanjiračom ili čim god. Jednostavno odraditi, pošteno tu inkorporaciju, da je bakterija što kraće izložena u vezračenju. Tu imamo u tim preparatima dva azotofiksatora koji vezuju azot, vazdušni azot koji je pristupačan za biljku. Ali je nestabilan, tako da Ne može da se prave zalihe, bakterija ne zna da napravi zalihu, nego je potrebno i neko ko će odmah taj azot da troši. Ili je to biljka ili je to celulozna bakterija koja koristi azot za razlaganje žetvanih ostataka. Uz ove preparate ide i gljivica trihoderma ili korotinium. Tako da ovaj preparat može da se meša sa svim herbicidima, ne može da se meša sa fungicidima zato što fungicid ubija kako loše gljivice, tako i dobre.
2: Fosfor kalium? Fosfor
5: kalium. U sastavu bakterije je i bakterija koja a, je sposobna da razloži fosfor iz nepristupačnog oblika u pristupačan, a što se tiče kalija, s obzirom da su dva azotofiksatora u preparatu, navežu dovoljno azota da bi nahranili celuloznu bakteriju koja u suštini razloži žetvene ostatke i taj kalijum opet vrati u zemlju da bude pristupačan za biljku.
2: Kada reču o fosforu u zemljištima Vojvodine, velikom delu zemljišta Vojvodine, znamo da je pH vrednost velika, tako da imamo velike i količine fosfora koji je vezan i nepristupačan biljkama, tako da je ovo još jedna velika pogodnost, a znamo koliko je fosfor važan, znači ne bi bio bez razloga esencijalni Element. Tako je, s obzirom
5: da, da ga ima dovoljno nepristupačnog, dovoljno staviti bakteriju koja već to što jeste u zemljištu samo ga razloži da bude pristupačan za biljku.
2: Sagovnik u programu Radio Novog Sada je Daniel Škulec iz kompanije Azoter. Na bazi vašeg iskustva, ogleda, prakse, kakve preporuke dati, kako najbolje kombinovati mikrobiološka i klasična đubriva. Da ne bi
5: bilo pogrešno objašnjeno, mikrobiološka đubriva nisu sposobne, bakterije nisu sposobne da daju odrođenim kulturama dovoljno hrane da bi se izbacila koja god druga prihrana. Tako da oni mogu da zamene deo deo hrane koje je biljka potrebna. Recimo, preparat kompanije koje zastupam je sposoban da veže 60 kila pristupačnog azota u toku cele vegetacije, da razloži fosfor 30 kila po hektaru i 30 kila kalija. Sve ostalo treba da se doda klasičnim djubrivima.
2: Evo, recite, recimo, na primjeru, kukuruza za prinos od 10 tona suvog zrna po hektaru. Koliko možemo dodati klasičnim džubrejima, a koliko dakle mikrobiološki?
5: Recimo za kukuruz, za 10 tona prinosa po hektaru, kukuruzu je potrebno 300 kg azota, 53 kg fosfora i 290 kg kalija. Još mu je potrebno 100 10 kg kalcija i 50 kg magnezijuma, ali ovo što može da dobije od mikrobioloških đubriva jeste 60 kg azota, tako da pristupačnog azota, e, što znači e, da ostalo ostalih 240 kg treba dodati mineralnim đubrivima da bi dobili prinos od 10 tona. Naravno, zavisi sve još od vremenskih uslova u toku cele godine.
2: Važno je napomenuti i da efekt mikrobioloških đubriva zavisi i od same plodnosti zemljišta.
5: Naravno. Po iskustvima koje imamo iz Slovačke i Mađarske, Ukrajine, a, na primer u Slovačkoj, gde je humus zemljište se krećeo od 0,9 do 1%, a, su rezultati da veže 60 kila azota, 30 kila fosfora i 30 kila kalija. Da, u Ukrajini, gde je Humusno zemljište oko 7% veže 100 kg azota i 50-60 kg fosfora i kalija. Na našoj teritoriji u Vojvodini se humus kreće oko 2 do 3%. ,5%. Tako da... Zavisi
2: naravno od tipa zemljišta. Tako. Imamo i gde je 1%, imamo i gde je 4,5% na najkvalitetnim zemljištima Vrbas ponegde u Srbobranu Bečeju. Ali to su stvarno m, 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 mali, mali procenat parcela. Da,
5: ali daleko višli procenat humusa je generalno prosečno u celoj Vojvodini nego, na primjer, u Slovačkoj. Gde je taj proseg u 0,9%.
2: I evo samo da kažemo za kraj, dakle skoro je da su mikrobiološka džubriva nezamenjiva za proizvođače koji se isključivo bave organskom proizvodnjom.
5: S obzirom da se radi o bakteriji, tako da da, mikrobiološka džubriva, ako je sastav džubriva isključivo bakterija, većina njih je registrovana da su dozvoljena za organsku proizvodnju.
2: O mikrobiološkim džubrivima smo više saznali od Danijela Škuleca iz kompanije Azoter. Hvala vam puno na odvojenom vremenu za naš program. Hvala i vama. Slušamo Živojina Jergića i Splet, neka uzdiše komora i ova naša livada. se saberem, uspavat u sobi u pet sati, budi me radio novi sat, s lepom vojeđanskom muzikom. Onda u kuhinji slušam obično, kad ručamo ili nekom drugom prilikom, u radionice ako nešto radim, tu je radio novi sat, a u štali, tamo to je obavno, tamo najviše slušam radio novi sat. Poljoprivredno dobro,
0: radio novi sat.
2: Ja stanicu ne menjam. Nakon 15 godina bavljanja mlešnim govedarstvom, Nikola Tanasijević se osmelio da u centru Čačka postavi mlekomat. Katarina Radulović
11: Nakon čajtine i čačak se može pohvaliti mlekomatom kapaciteta 200 litara u samom centru grada. Građani konačno, kako kažu, nemaju potrebe da mleko kupaju u trgovinama i pitaju se da li će ga ili neće biti na rafovima. Za mnoge, poput Petra Ćirića, mlekomat je prilika da njegovi unuci konačno probaju mleko koje direktno sa farme stiže do kupaca. Za radio Novi Sad govori Petar Ćirić.
5: Meni sin kaže ovo je mleko... Kad kovaš on uvati, kaj ima kosko. Ovako mleka nemao mi u čatku. U nijednoj prodajnici. Ne pravim ja pitanje u 10 ili 20 dinara,
11: nek da valja. Porodica Tanasijevići dece nije maju u proizvodnji mleka, a za ovaj vid prodaj odlučili su se kako ne bi zavisili od otkupljivača i nisu se pokajali. Za radio Novi Sad govori proizvodjač mleka Nikola Tanasijević.
6: Mleko znači direktno sa muže ide u laktofrize, nemamo nikakvi kontakt sa mlekom, iz laktofriza ga dovozimo ovde. Na četiri stepena se hladi kući kod nas i ovdje se održava temperatura četiri stepena. Mi smo uložili u ovo investiciju da bi mogli da obstanemo, danas je vrlo teško obstati kad se predaje mleko i to kad nismo direktno mi do potrušača došli. Mleko može najduže da stoji četiri dana ovde ali mi ga menjamo svaki dan, znači svaki dan stiže tazu mleko. Zbog potrušača i sigurnije je da mleko bude uvek tazno, da bi potrušači bili zadovoljni.
11: Mleko iz mlekomata od pašnjaka do trpeze deli jedan klik, a po svom kvalitetu prednjači u odnosu na prerađena mleka. Za radionovisa odgovori Nebojiša Brajović iz Poljoprivredne stručne službe za stočarstvo.
4: Ovo mleko podrazumeva znači maksimalnu hemijsku stvaru, Hemijsku i mikrobiološku ispravnost, odnosno hemijske parametre koji zadovoljavaju kriterijume od minimum 4,2 pa i više procenta mlečne masti, preko 3,3,5 procenta proteina i minimalan broj mikroorganizama, odnosno somatskih.
11: Mlekomatijte kako isplativa investicija za proizvođača mleka, kaže Otanasijević, i zahvaljujući kojima će građani Čačka konačno imati priliku da naprave razliku između mleka koje se prodaje na rafovima i onog koje se toči sa prvog mlekomata u gradu na Moravi. Za Radio Novi Sad Katarina Radulović.
2: I za kraj emisije još jednom agroprognoza srđena Milakare iz Hidrometeorološkog savoda Srbije.
8: Što se prognoze tiče u nedelju, početkom naredne sedmice u upreznom svoju očekuju se slabi do umerene i otrnji mrazevi. U nedelju delimično razredravanje i slabljenje vetra, a početkom naredne sedmice bilo bi preko dana malo toplije uz povećanje jugoistočnog vetra u Košovskom
2: podrešću. Toliko poštovni slušaoci u ovom izdanju Poljoprednog dobra radio magazijena za poljoprednoj selo javne medijske ustanove Vojvodine. Naredni susret zakazujem za sedam dana uz podsjećenje da ovu emisiju kao i prethodne možete da poslušate odloženo na portalu radiotelevizije Vojvodine, na adresi rtv.rs u sekciji odloženo slušanje kao i na zvaničnoj facebook grupi Poljopredno dobro gde možete da ostavite svoje sugestije. Možete nam pisati na našu elektronsku adresu dobro@rtv.rs. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin Pod staklenim zvonom, koji je na programu na Konvestiju 9. Za kraj slušamo Tsuneta i pesmu Zašto svićeš tako rano. Svako dobro.